1: primeras horas de la mañana del viernes 16 de septiembre de 1988, Heidi Pakkonen y Urban Hoglin esperaban en el aeropuerto de Estocolmo para iniciar un viaje alrededor del mundo. Su regreso estaba previsto para mayo del año siguiente. Viajarían a Estados Unidos, luego pasarían por Australia y finalizarían su recorrido por Nueva Zelanda. Heidi Pakkonen nació el 14 de octubre de 1967. Era la única hija entre cinco hermanos. Creció en Storfors, una pequeña localidad de 2.000 habitantes que se encuentra a unos 200 kilómetros de la capital de Suecia, Estocolmo. Heidi aspiraba a convertirse en maestra jardinera, pero a los 21 años deseó tomarse un año sabático con su prometido Urban Hoglin, de 23 años. Urban nació el 2 de diciembre de 1965, en la misma localidad que Heidi. Era el menor de cuatro hermanos y procedían de una familia de deportistas. Uno de sus hermanos incluso llegó a ser medallista olímpico ganando el oro en patinaje en las olimpiadas de invierno de 1968 en Francia. Heidi y Urban se habían conocido cuatro años antes mientras trabajaban en un supermercado. La pareja se comprometió en septiembre de 1986. Ambos usaban anillos de compromiso personalizados. Cada uno llevaba el nombre de su pareja grabado en el interior. Ambos decidieron tomarse un año sabático previo a su boda y eligieron como uno de los destinos Nueva Zelanda, particularmente porque ambos estaban interesados en realizar senderismo y en la vida al aire libre. El hermano de Urban, Stefan, explicó en una ocasión los tipos de viaje que hacía con su hermano. Solía ir con Urban a pescar. Pasábamos la noche afuera y a veces hasta 10 días seguidos. En estos viajes más largos llevábamos mochilas y a veces canoas y nos alejábamos hasta 60 kilómetros de cualquier civilización. Tanto Urban como Heidi estaban bastante experimentados en hacer campamentos y en la vida al aire libre. La pareja salió de Suecia el 16 de septiembre de 1986. Dos días después llegaron a Brisbane, en Australia, donde pasaron un par de semanas vacacionando. Finalmente Heidi y Urban llegaron a Auckland, Nueva Zelanda, el 5 de diciembre de 1988. Hedy y Urban acostumbraba mandarle cartas a sus familiares haciendo una crónica de sus viajes por el mundo. La pareja se quedó en Oakland hasta el 12 de diciembre y se compraron un auto usado, un Subaru blanco de 1976. Hedy y Urban entonces recorrieron el país hasta llegar a la isla sur. En una carta fechada el 26 de enero de 1989, Hedy le describió a su familia una de las caminatas que realizaron por la isla norte. Cito. Quizás te dije en la última carta que íbamos de excursión con una pareja canadiense. Empezamos el viernes 13. La primera noche no llegamos a una cabaña, sino que tuvimos que dormir en una gran roca que se inclinaba un poco. Ron y Sharon tenían una tienda de campaña que podían poner en cualquier sitio, así que durmieron en ella. Al día siguiente seguimos. Tuvimos que subir a la montaña que estaba a unos 1500 metros. Fue muy duro y en algunos lugares estaba empapado y había ríos en los cuales podías caer. Las zapatillas de Urban y las mías empezaron a deshacerse, así que nos preocupó un poco que no duraran todo el camino. Al final, nos dijeron que habíamos hecho una de las caminatas más duras de Nueva Zelanda. Lo conseguimos todo en una semana con pesadas mochilas a la espalda y calculamos que la distancia total era de unos 85 kilómetros. Heidi escribió una carta cariñosa acerca del carácter acogedor de los kiwis. Cito. Hemos estado en Punaikiki. Decidimos ir a visitar a un tipo que Urban conoció en una excursión de pesca en Australia. Nos invitó a pasar la noche en su casa. Es increíble que confiara en nosotros y nos diera una llave y nos dejara pasar el tiempo aquí solos. Cuando te invitan a pasar la noche y dices que no, no pueden entenderlo y parecen creer que eres un mal educado. Para ellos es obvio que debes decir que sí y que debes sentirte como en casa. Si no fuera por todos estos mosquitos y las avispas, Nueva Zelanda sería un país perfecto. El 7 de abril, Urban y Heidi enviarían su última carta a Suecia. Estamos ahora mismo en una península llamada Coromandel, situada un poco al sur de Auckland. Solo nos quedan 14 días aquí en Nueva Zelanda. Aquí en Coromandel hay un montón de playas preciosas y el tiempo es realmente agradable. Hay mucho que hacer en la playa. A menudo estamos solos, así que no hay multitud. El camping tenía sus propias piletas termales y fue bastante agradable hundirse en la pileta a las 9 de la noche con todas las estrellas del cielo sobre nosotros. Antes de emprender el camino de regreso a Oakland, decidieron pasar por una peluquería que se encontraba en Támesis, un pequeño pueblo que está en la península de Coromandel. La gerente, Marilyn Round, y su empleada de 16 años, Paula Johnson, eran las únicas que se encontraban en la tienda, y dieron su testimonio a posteriori de haber cortado el pelo a Heidi y Urban. Este sería el último avistamiento confirmado de la pareja con vida. Las familias de Heidi y Urban no anticipaban su regreso hasta el 7 de mayo de 1989. No se denunció la desaparición de la pareja hasta varias semanas después. El diario New Zealand Herald publicó una noticia en la primera página el viernes 26 de mayo de 1989 con el siguiente titular. Un coche perteneciente a una pareja sueca desaparecida ha sido abandonado en Mount Eden, Oakland, durante seis semanas. El descubrimiento preocupa a la policía de Auckland, que fue contactada por agentes de la Interpol el miércoles tras una petición de los familiares. Dentro del vehículo, el Subaru Blanco que Heidi y Urban habían adquirido cuando llegaron a Nueva Zelanda, se encontraron algunos documentos personales, incluyendo un pasaje de avión con destino a las Islas Cook el 20 de abril. La policía se contactó con la aerolínea Air New Zealand, quienes confirmaron que Heidi y Urban nunca tomaron su vuelo. Cuando la última carta de la pareja llegó a Suecia, fechada el 2 de abril, ya se había confirmado su desaparición. La noche del viernes 26 de mayo de 1989, la policía neozelandesa crearía un grupo especial denominado Operación Estocolmo con el objetivo de encontrar a Heidi y Urban. Esa noche, la Operación Estocolmo ya tenía su primera pista. Edward Colbert era un granjero que poseía una propiedad en Tararucri, en la península de Coromandel. Edward indicó que encontró una etiqueta con un nombre colgando de un alambre en su granja, como si hubiera sido arrancada de una prenda. El nombre que estaba en la etiqueta era Heidi Paconen Cuando la noticia de la desaparición de la pareja salió a finales de mayo, Colbert se aventuró a volver para ver si podía localizar el objeto. No solo localizó la etiqueta con el nombre, sino que descubrió una bolsa de ropa, tanto de hombre como de mujer. Edward Colbert entonces se acercó a la policía de Támesis con esta información, y aquellos se contactaron con los agentes de operación Estocolmo. El domingo 28 de mayo, unos 30 policías y varios voluntarios de búsqueda y rescate buscaron en los alrededores de donde se encontró la etiqueta con el nombre de Heidi, y la ropa. La búsqueda se llevó a cabo de manera exhaustiva. Sin embargo, no se recuperó ningún objeto de interés para la investigación en un principio. Al día siguiente, un agente de la policía anunció a los medios de comunicación que definitivamente se trataba de una investigación por homicidio. Ese mismo lunes, la policía de Támesis comenzó a hacer sondeos por la zona, llamando puerta por puerta, preguntando a los vecinos de la localidad si alguien había visto o escuchado algo. Las peluqueras Marilyn Round y Paula Johnson, quienes ya mencionamos antes, fueron una de las primeras en presentarse. Declararon haber realizado un corte de cabello a la pareja sueca el 7 de abril, a las 12 y media de la tarde, aproximadamente. Pronto aparecieron más lugareños que atestiguaron haber visto el auto Subaru blanco que manejaba la pareja. Dos días después de la cita en la peluquería, Harry Woodwin conducía por la ruta Tararu el domingo 9 de abril con unos amigos. Cuando vio el Subaru blanco en una banquina. Vio que tenía un cartel de se vende en el parabrisas trasero. Indicó también que le sorprendió la cantidad de objetos que había en el interior del coche, porque no había nadie por la zona y habría sido muy fácil robar el vehículo. En el asiento delantero vio al menos una cámara fotográfica y también dos o tres mochilas del tipo de mochilero para hacer senderismo en la parte trasera del auto. Este testimonio ubica el vehículo alrededor de las 5 de la tarde. Ahora que la policía tenía una idea aproximada de cuándo era la última vez que se había visto el vehículo en la zona donde desaparecieron Heidi y Urban, la atención se centró en averiguar cómo llegó el Subaru desde la península de Coromandel el 9 de abril a Oakland, el miércoles 31 de mayo comenzó una segunda búsqueda en el sendero alrededor de Tararu Road. El coordinador de búsqueda y rescate, un hombre llamado John Cassidy, informó a los voluntarios acerca de los posibles peligros que presentaba la zona. Entre ellos, había antiguos pozos mineros abandonados que databan de la época de la fiebre del oro, alrededor de 1870. Ese día se encontró una pista, no como resultado de la búsqueda, sino por una declaración que hizo John Cassidy a John Huge, el detective que lideraba la operación Estocolmo. La declaración de Cassidy se refería a algo que vio el 8 de abril de 1989. Ese día, Cassidy, que era un lugareño, estaba de excursión con un amigo, Mel Nauf, y llevaban varias horas de caminata cuando se encontraron con un hombre y una mujer en el monte. John Cassidy declaró, Cito. La pareja tenía una tienda de campaña e indicaron que tenían la intención de pasar la noche allí. De hecho, el hombre montó la tienda de campaña mientras estábamos allí hablando con ellos. Dijeron que acababan de llegar a pie desde la carretera de Tararu Creek. El tipo parecía estar familiarizado por la zona, por la forma en que hablaba. Nos indicaron que eran de la zona de Ok. El tipo tenía unos 30 años. Era en parte maorí, medía aproximadamente metro setenta de altura. Era de complexión fuerte, tenía el pelo negro y estaba bien afeitado, aunque puede ser que tuviera un bigote. La chica que lo acompañaba tenía entre 20 y 30 años, era europea y tenía el pelo rubio que le llegaba hasta el cuello. Estaba sentada en un tronco y no se levantó ni de hecho dijo nada mientras estuvimos allí hablando. Tenía una tez clara y un aspecto bien cuidado, hasta el punto que parecía fuera de lugar en el entorno de los arbustos. La carpa que estaba montando el hombre era una carpa azul para excursionistas. Por la conversación que mantuvimos, creo que la pareja tenía la intención de volver a Tararu Creek por el mismo camino por el que habían subido porque supongo que allí habrían dejado su coche. Ni Cassidy ni su amigo Mel identificaron a esta mujer de apariencia europea como Heidi Paconen. Sin embargo, la policía no tardó en emitir un comunicado público en el que instaba a esta pareja a presentarse como testigos. Muchos más residentes se presentaron con posibles avistamientos. El 2 de junio, Jason Donald un estudiante de 16 años, se acercó a la policía con cierta información. A mediados de marzo, Donald dijo que estaba caminando cerca de Crosby's Clearing cuando se encontró con una tienda de campamento. Crosby's Clearing es una zona de senderismo que está a unos 20 kilómetros de Támesis, en la península de Coromandel, que recordamos es el lugar donde se vieron por última vez a la pareja con vida. Cuando Donald se acercó a la tienda de campamento que vio, encontró una nota que decía «Estoy cansado de esperarte». Así que he ido a dar un paseo y te veré esta noche o mañana. Si alguien encuentra esta carpa, no la destroce porque es todo lo que tengo. Firmado Pat Kelly. A finales de junio de ese mismo año, Peter Svensson, que era un periodista sueco que cubría la desaparición de la pareja en Nueva Zelanda, fue contactado por un lector, un viajero llamado Hakan Bull, quien afirmó tener información sobre el caso. Svensson puso inmediatamente a Bokul en contacto con la policía. Él declaró haber estado en Támesis el 9 de abril. Se alojó en el hostel sunskind donde conoció a un hombre que ofreció darle un paseo por la región de Coromandel a él y a dos amigas que estaban con él, una canadiense y la otra sueca. A cambio, Bokul le pagaría a este hombre la gasolina de su auto y su habitación por una noche en el hostel. Este hombre misterioso se hacía llamar Pat. Pocul describió que Pat tendría unos 30 o 35 años y tendría aproximadamente un metro ochenta de altura. Su cabello era castaño oscuro, casi negro, un poco desaliñado, pero no desordenado. Pelo grueso, bigote grande y tupido que se curvaba sobre las comisuras de la boca. Y agregaría: Cito. Mentalmente no parecía temperamental, ni deprimido, ni excesivamente feliz, ni nada por el estilo. Bastante normal, diría yo. Me pareció bastante simpático mientras viajábamos por la bahía. Bokul indicó, además, que viajaron en un Subaru Blanco. Asimismo, indicó que no había equipaje en el auto, solo notó que en el portaequipaje había un balde con una caña telescópica y una línea de pesca. Con esta nueva información, la policía se comunicó con el Hotel Sunskist. Pudieron verificar que, efectivamente, Hakambo Bokul se había hospedado allí desde el 9 al 12 de abril. Asimismo, encontraron registrado el 10 de abril a un huésped con el nombre Pat Kelly. Otros viajeros, que se hospedaron en el mismo lugar, dieron su testimonio de Pat. Un número de teléfono aparecía en el registro de entrada del hostel bajo el nombre de Pat Kelly. La policía descubrió entonces que el número correspondía a un teléfono fijo de una propiedad en Oakland. Un huésped nuevo se había mudado recientemente a la propiedad. La policía entonces se comunicó con el propietario de la casa, quien les indicó quiénes fueron los anteriores huéspedes del hogar. Esta sería una pareja llamados Christine y David Tamigeri. En este momento, los agentes de la Operación Estocolmo se encontraron con la grata ventaja para ellos de que Tamijere ya se encontraba en la cárcel. Él había sido arrestado después de escapar de una fianza que estaba cumpliendo esperando un juicio por un cargo de violación. Tamijere pasó a ser el principal sospechoso de la desaparición de la pareja sueca. Ahora bien, antes de continuar con la narración del caso, me veo obligada a volver al pasado y explicar quién era precisamente el principal sospechoso de la policía neozelandesa. David Tamijere nació en 1954, siendo uno de 12 hermanos de una familia que poseía tierras ancestrales maoríes en la península de Coromandel. Tras tener varios problemas en la escuela secundaria por comportamiento, se marchó para trabajar en la construcción y en la industria del acero. A los 19 años, en 1972, jere asesinó a Mary Bertram, una stripper de 23 años, al golpearla con la culata de un rifle de aire comprimido. Según David, esta muerte se trató de un accidente. Dijo que pensó que el jefe de la stripper le había tendido una trampa y estaban tratando de asaltarlos, por lo cual fue a buscar un rifle y a darse vuelta en su trailer, es decir, a voltearse para el lado donde estaba Meryl, la golpeó con la culata de la pistola. Por este crimen, David pasó dos años en prisión por homicidio. Al salir de la cárcel, Tamigere siguió trabajando en la industria del acero y en 1981 conoció a su pareja, Christine, y tuvieron dos hijos juntos. En 1985, Tamijere ingresó a la casa de una mujer de 62 años en Avondale, Oakland. Allí la manató y abusó sexualmente de ella. Tamigere habló de este crimen más tarde a una periodista en Oakland y dijo, cito, fue el peor crimen que he cometido. Pasé tres años sin estar sobrio. Fue un crimen horrible y ella no lo merecía. Es algo de lo cual no estoy orgulloso. Sin embargo, en 1986, un año después de esta violación, por la cual no fue en principio arrestado, o mejor dicho, descubierto, David volvió a entrar en la casa de una mujer de 47 años, de nuevo en Oakland. En un transcurso de seis horas, Tamijere manejó a esta mujer también, la golpeó y abusó sexualmente de ella además de amenazar con matarla y robar algunos objetos de valor de su hogar. Tamigere fue arrestado por este último crimen y confesó posteriormente el ataque cometido un año antes. Mientras esperaba la sentencia por su crimen bajo fianza, es que decidió huir para evitar la cárcel. Tamijere se refugió en la selva, en Coromandel, y es alrededor de esta época que comenzó a utilizar el seudónimo Pat Kelly. Allí vivió durante tres años hasta que regresó a Oakland. El 24 de mayo de 1989, el mismo día que se denunció la desaparición de Heidi y Urban, un policía vio a Pat Kelly, entre comillas, deambulando por las calles de Oakland. Lo reconoció como David Tamijere y sabiendo que se lo estaba buscando por saltarse su fianza, lo detuvo inmediatamente. Dos detectives visitaron a Christine Tamijere en su propiedad de Avondale. Uno de los detectives notó algo en la casa de los Tamijere que le llamó la atención. Una campera verde sentada en una silla, lo cual dijo haber reconocido inmediatamente como una de las posesiones de Heidi y Urban. Cuando Brown le preguntó por la campera, Christine respondió que David la había traído recientemente a su casa y se la había regalado a uno de sus hijos. En otro interrogatorio sobre David Tamijere, Christine lo describió como una persona muy cariñosa siempre y cuando no estuviera borracho, como escribió luego el detective Brown en su informe. Cito. Interrogué a Christine en relación con el motivo por el cual había permanecido con David durante tantos años, sabiendo los crímenes que él había cometido. Ella indicó que era una persona totalmente diferente cuando bebía, que había aprendido a mantenerse alejada de él cuando estaba borracho. Armados con su primer sospechoso y una gran cantidad de preguntas sin respuesta, Huge el detective que organizaba la operación Estocolmo y tres de sus compañeros hicieron una visita a Tamijere en su celda de prisión en Mount Eden, Oakland. A continuación voy a leer unos fragmentos de la entrevista oficial, que está un poco parafraseada para que se entienda mejor. Policía. Así que, antes que te detuviéramos en mayo en Oak, ¿Dónde te habías alojado? Tamijere. Alrededor de Wahi, Coromandel. Caminé por todo el monte y por los alrededores. Policía. ¿Por tu cuenta? Tamijere. Sí, estuve en el albergue de mochileros durante un par de días. Policía. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Crosby's Clearing? Tamijere, en algún momento de abril. ¿Alguien más estaba con vos? No. Tenía una carpa azul para dos personas. Una carpa iglú. ¿Compraste o robaste la carpa azul? A lo cual Tamijere responde, la robé cuando escapé de la fianza. ¿Recuerda haber dejado alguna nota en la carpa? Sí, para decir que iba a volver a buscarla. ¿Pusiste tu nombre en ella? Sí, Pat Kelly. ¿Robaste un Subaru Blanco en Támesis? No. Tras una breve pausa, el interrogatorio se reanudó. David volvió en esta ocasión con una confesión. David Tamijere dijo entonces haber robado el Subaru Blanco que pertenecía a la pareja. David afirmó que estaba haciendo senderismo el 10 de abril de 1989. Tenía la intención de subir a Crossways Claring, pero cuando llegó a principio de la pista, encontró a la camioneta Subaru Blanca llena de material de acampada y una cámara fotográfica. David palpó el tubo de escape, entonces calculó que la pareja o los dueños del de auto en ese momento habrían abandonado el vehículo hace poco. Utilizó un cable que tenía cerca para abrir la palanca de la puerta del vehículo. Cuando registró el auto, encontró un juego de llaves en la guantera. Con su nuevo vehículo, David se dirigió al albergue de mochileros Sunskins, que es donde se registró como Pat Kelly. En el albergue escuchó a tres compañeros de viaje, un sueco y dos mujeres. Tamijere es que entonces le ofreció un viaje por la carretera por la península si pagaban la gasolina y su habitación para pasar la noche. Al día siguiente, el cuarteto hizo un recorrido en Tiki por los lugares de interés de Coromandel. Después de eso, Tamijere dijo que acercó a una de las mochileras a Oakland porque necesitaba tomar un avión. Davis ofreció a llevarla ya que se dirigía hacia allí de todos modos. Y Tamijere la dejó en un hostel cerca del hospital de Oakland. Luego condujo hasta la estación de tren, donde abandonó el vehículo. Mientras tanto, las posesiones que estaban en el auto, dos mochilas, unos prismáticos, ropa y una caña de pescar telescópica, fueron tomadas en una casa de empeño. Esta era la historia de David Tamijere, que, como veremos, coincide con el testimonio del turista sueco, Hakan Bokul. Sin embargo, la policía no creyó este primer testimonio de David Tamijere. El interrogatorio con la policía continúa de la siguiente manera. Cito. Policía. Bueno, Dave, debes tener unas pelotas muy grandes. Sos un tipo que ha estado huyendo donde dos o tres años. ¿Cómo sabías que la policía no te iba a agarrar? Los dueños del auto podrían haber salido directamente después de que tú lo robaras y denunciar el robo. Tamijere. Tenía los papeles de propiedad del auto. Lo he hecho antes. Una vez estuve en un coche robado que tenía los papeles de propiedad. Cuando me paró la policía, les indiqué que había comprado ese auto recientemente. Me creyeron en ese momento y me salí con la mía. Policía. Bueno, Dave. Te digo realmente la razón por la cual sabías que el coche no iba a ser denunciado como robo. Y es que te encontraste con la gente que era dueña del vehículo y los has asesinado. Tamigere, en este momento... Afirma, de ninguna manera, no tengo nada que ver con eso. Si quieren acusarme del crimen, acúsenme. David Tamijere fue acusado entonces en principio de robar el vehículo de la pareja sueca y de robar su contenido, que son crímenes que él de hecho confesó y admite abiertamente. El 12 de julio, Tamijere compareció brevemente ante el tribunal y Nueva Zelanda pudo ver por primera vez al principal sospechoso de la desaparición de la pareja de suecos. John Hughes y la policía salieron entonces a la casa de nuevas pruebas. Volvieron a recurrir al coordinador de búsqueda y rescate, John Cassidy. El detective Hughes le pidió a John Cassidy que acudiera al tribunal a ver a Temijere para ver si le resultaba familiar. Desde el momento que vio personalmente a David Temijere, John Cassidy quiso actualizar su declaración, la cual fue la siguiente, cito. Durante el fin de semana del 22 y 23 de julio de 1989, el inspector detective John Hughes me pidió que fuera al tribunal de Támesis a las 10 de la mañana. El inspector Hughes me había pedido que viera la gente que había allí y viera si podía identificar a la persona que había visto en Crosby's Claring. Sabía que David Tamijere iba a comparecer ante el tribunal en relación con la investigación de la pareja. Después de haber visto a Tamejere, estoy seguro de que es la persona de sexo masculino que conocí en Crossways Clearing la tarde del 8 de abril pasado. Melnauf, que acompañaba a Cassidy ese día, también cambió su declaración, pero solo después de haber sido interrogado en tres ocasiones más por la policía. Su testimonio final, el cual llegó al juicio por el crimen de la pareja, fue el siguiente. En el tribunal del Támesis, observé a una persona que ahora conozco como David Tamijere. Ve a esta persona en tres ocasiones y pude llegar a la conclusión de que David Tamijere era la misma persona que tanto yo como John Cassidy habíamos visto en la zona de Crosswinds Clearing el 8 de abril. Después de ver a Tamijere, estoy seguro a un 90% que era el hombre de Crosswinds. Sin embargo, ninguno de estos dos testigos pudo confirmar si la mujer que vieron en ese momento era Heidi Paconen hombre, en parte maorí, que Mel y John Cassidy dijeron ver en Crosby's Claren y que luego identificaron supuestamente como David Tamigere, no llevaba un bigote en el testimonio inicial que ellos daron. Mientras tanto, el testimonio de Hakun Bokul y los turistas que se encontraron con Tamijere en el hostel Suskin lo describen las tres personas con un tupido y llamativo bigote en forma de herradura. Varios estudios psicológicos indican que las identificaciones incorrectas por testigos oculares son bastantes más comunes de los que se cree. Para citar un estudio, según la Asociación Americana de Psicología, indicó que uno de cada tres identificaciones realizadas por testigos oculares resultan ser erróneas. Cito. El testimonio de los testigos oculares es muy poderoso y convincente para los jurados, aunque no sea especialmente fiable. Se producen errores de identificación y estos errores pueden llevar a que las personas sean acusadas falsamente e incluso condenadas. Asimismo, la memoria de los testigos oculares puede verse corrompida por distintos factores. Pueden ser preguntas capciosas, interpretaciones erróneas de los hechos, conversaciones con otros testigos y sus propias expectativas sobre lo que debería haber ocurrido. Un ejemplo de este fenómeno que podemos citar en el caso de la investigación de la Operación Estocolmo es por ejemplo, el auto que manejaban Heidi y Urban. El Subaru tenía un cartel de Se Vende. Distintos testigos dijeron haber reconocido el auto y reconocido el cartel de Se Vende, pero cada uno dio un precio distinto que estaba publicado. Ed Colbert, uno de los testigos que dijo haber visto el auto estacionado en Támesis, dijo haber leído que tenía como precio 2.500 dólares. Otro testigo, Harry Woodwin, dijo haber leído 2.995 dólares. Y una tercera testigo, Jennifer Caldwin, indicó que el precio del vehículo era 2.200 dólares neozelandeses. Sin embargo, una vez que Cassidy y Mel Nauf dijeron reconocer a David Tamigere como el hombre que se encontraba en Crossways Clearing, Tamigere fue acusado oficialmente del doble asesinato de la pareja sueca. El juicio comenzó en octubre de 1990. La corona, que es como se denomina al Estado neozelandés cuando está participando en un juicio, presentó sus pruebas. Una de ellas era la relación de Tamijere con las pertenencias de los suecos, incluyendo su coche y su uso flagrante del vehículo que había robado. La segunda prueba es que John Cassidy y Megnauf aseguraron haber visto a David Tamijere junto con una mujer rubia o de apariencia europea en Crossways Clearing que se encontraba a varias decenas de kilómetros de Támesis, el lugar donde se había visto a la pareja con vida. La tercera gran pieza de evidencia que utilizó la policía contra David Tamigere eran en realidad tres distintos testimonios por los testigos secretos A, B y C. Estas personas eran los compañeros de prisión de Tamigere, quienes afirmaron que él les habría confesado el crimen de Heidi y Urban mientras estaban en prisión. El testigo secreto A estaba en cárcel por varios cargos de tráfico de drogas, para ser más específicos, de heroína. El testigo secreto A subió al estrado y afirmó que David confesó el doble asesinato de la pareja cuando estaban en celdas contiguas en la cárcel de máxima seguridad de Mount Eden. Según el testigo secreto A... David Temijere le habría dicho que se encontraba en Coromandel con un par de amigos, cuatro amigos de hecho, y que se encontraron con la pareja sueca. Decidieron en ese entonces secuestrar a la pareja, abusar sexualmente de ambos y luego asesinarlos. Cuando se le preguntó al testigo secreto a si David había explicado por qué asesinó a la pareja, el testigo entonces respondió que David le dijo que tenía miedo que los suecos los denunciaran por el crimen, pero que además no podría soportar la vergüenza de ser acusado de violar a otro hombre. Voy a citar ahora un fragmento del libro Missing Pieces del de autor Ian Wishart, quien hizo una investigación acerca del crimen de la pareja sueca. Este testimonio fue una bomba emocional y el detective inspector John Huge lo sabía. Él tenía que conseguir que el jurado odiara a Tamijere lo suficiente para que lo condenaran culpable a pesar de la calidad de la evidencia. Otra cosa que hay que señalar acerca de este testimonio es que afirma que Tamigere tenía cómplice, cincos en total. Sin embargo, no hay ningún tipo de evidencia que indique que David Tamijere estaba viajando con otras personas, más allá de los tres turistas que conoció en el Hotel Sunskin, y que no eran sospechosos de haber participado del crimen. Según el testigo secreto A, Tamigere le dijo que enterró los cuerpos de Heidi y Urban al borde de un acantilado. El testigo secreto B, por otro lado, contó que una tarde se encontraba fumando un cigarrillo de marihuana junto con David Tamijere en la capilla de la prisión de Mount Eden. El testigo secreto B afirma que David Tamijere se jactó de haber asesinado a la pareja sueca y que afirmó haberlos descuartizado y que se habría deshecho de los cuerpos lanzándolos por distintas partes del monte en Coromandel. El testigo secreto C habría afirmado que David le contó que había secuestrado a la pareja de suecos, habría abusado sexualmente de tanto Urban como Heidi y que habría asesinado a el joven, golpeándolo en la cabeza con un pedazo de madera. Mientras tanto, también afirmó que había conservado a Heidi durante unos tres días que habría Abusado de ella en repetidas ocasiones y que luego la habría estrangulado. Luego David Tamijere afirmó que había robado un bote de pesca y que lo habría utilizado para tirar los cuerpos en el mar. El testimonio del testigo secreto C cumplía muchos requisitos para apoyar el caso de la corona contra Tamijere, sobre todo parecía apoyar el testimonio de John Cassidy y Mel Nauf de haber visto a Tamigere en Crosswick Clearing el 8 de abril con una mujer blanca. Este testimonio fue convincente y altamente emotivo para el jurado. El juicio duró tres meses, y al finalizar, David Tamijere fue declarado culpable del doble asesinato de Heidi Pakonen y Urban Hoglin. Tamijere fue condenado a cadena perpetua con un periodo de no libertad condicional de 10 años. David Tamijere, mientras tanto, seguía afirmando su inocencia. El 10 de octubre de 1991, dos cazadores de cerdos encontraron restos óseos humanos a unos 70 kilómetros de Támesis, en la península de Coromandel. Los expertos forenses se reunieron al día siguiente. Al examinar la zona de debajo de la pelvis del cuerpo que fue encontrado, descubrieron un anillo de compromiso. Al limpiarlo, los detectives vieron que estaba grabado. El grabado decía, Heidi, 2 del 9 del 86. El inspector Denby escribió en su informe, cito, El hallazgo de este anillo hizo que se especulara inmediatamente con que los restos eran los de Urban Hoglin. A las 5.54 de la mañana del día siguiente, el inspector Denby se estaba contactando con los detectives a cargo de la operación Estocolmo para transmitirle su hallazgo. En el análisis de la escena del crimen, se determinó pronto que se trataban de los restos de Urban Hoglin basándose en su ropa y objetos personales. Los investigadores determinaron que Urban estaba muerto o inconsciente cuando fue colocado en el lugar donde fue encontrado. Tal y como señala el informe policial. El cuerpo fue arrastrado hasta el lugar donde fue encontrado y fue arrastrado por los pies. Las piernas estaban rectas y completamente extendidas. Los dos brazos estaban extendidos en dirección hacia adelante, por encima de la cabeza, consistente como haber, con haber sido tirado hacia atrás, mientras que los brazos estaban sueltos y la cara estaba vuelta hacia abajo. La posición en la que se encontraba depositado el cadáver sugería que su muerte no había sido accidental. La ropa fue llevada al laboratorio forense del estado de Adelaide, en Australia. El análisis de la ropa señaló muchas puñaladas John Harding era un experto en el análisis del daño en fibras. El hallazgo de Harding confirmó lo siguiente. Se determinó que el daño en el hombro izquierdo y el cuello eran probablemente el resultado de tres puñaladas con un cuchillo en esa zona. El escenario más simple que se me ocurre sería un ataque frontal de pie por una persona diesta. El arma puede haber sido una hoja de un solo filo, es decir, un cuchillo. La presencia de múltiples puñaladas sugiere que fue un ataque deliberado. Cuando los restos de Urban fueron reconstruidos, los daños en los huesos indicaban algo más escalofriante. Los patólogos encontraron cortes en los huesos alrededor del cuello, lo cual indicaba que Urban había sido degollado. Él o los asaltantes que atacaron a Urban trataron de decapitarlo, pero no pudo o pudieron conseguirlo y fue abandonado en el monte donde permaneció durante unos 18 meses hasta ser descubierto. Ahora bien, el cuerpo de Urban se encontrara a unos 70 kilómetros de distancia del presunto lugar del crimen, naturalmente comenzó a levantar sospechas. Recordemos ahora que David Temijere fue condenado básicamente gracias a dos testigos oculares y tres confesiones que supuestamente hizo a tres compañeros de cárcel. Tres confesiones que, por cierto, cada una contaba una historia distinta de cómo se había producido el crimen. Si bien en el momento en el que se arrestó a David Mijere, el cuerpo de Urban no había sido descubierto, sí había algo de evidencia forense disponible en el caso. El 29 de julio de 1989, Krenn Pierce, un voluntario de búsqueda y rescate, subió a Crosby's krelin para hacer una búsqueda por su cuenta. Recordemos que una tienda de campamento que pertenecía a Debbie Migere Mijere había sido descubierta por esta zona. A unos tres metros de la ruta principal, Pierce encontró una campera azul que más tarde se confirmó que era de Heidi. Cuando se buscó más en la zona, se encontró en la proximidad de la campera una foto en blanco y negro y una billetera. La foto era un retrato de Heidi y Urban. La billetera tenía bordada la letra H en sí misma y contenía 150 dólares neozelandeses. Luego la policía pudo verificar que Heidi había retirado de su cuenta de banco la semana de su desaparición esa misma cantidad. Asimismo, se encontraron las huellas dactilares de Heidi y otra persona no identificada en ella, por lo cual se dedujo que pertenecía a Heidi Paconen. Esta es una evidencia que se encontró después. En diciembre de 1989, por otro lado, Randall Cornish, otro voluntario, estaba participando de la búsqueda de la pareja, estaba explorando un granero cerca de la pista, cerca de la ruta de Tararu Road. También otro de los lugares donde varios testigos dijeron haber visto el Subaru blanco que pertenecía a la pareja. En ese lugar, Randall Cornish encontró una tienda de campamento de nylon y que era de una marca sueca. La policía ya había registrado ese granero en junio de 1989, pero no habían encontrado esta pieza de evidencia. Cuando se examinó la carpa de manera más cercana, se encontró una pequeña mancha de sangre en el techo. Además, se encontró un desgarro con forma de zigzag en la solapa de la apertura principal de la carpa, causado por un cuchillo. Esto planteó la posibilidad de que la pareja haya sido atacada por alguien que utilizaba un cuchillo mientras dormían. El descubrimiento del reloj de pulsera de Urban también fue un dato problemático para el inspector John Hughes y para toda la operación Estocolmo. Durante el juicio, la corona alegó que Tamigere le había dado el reloj de pulsera de Urban a su hijo, basado en un testimonio de un inquilino de David que dijo haber visto que el niño tenía una un reloj de pulsera y que David le había dicho que se lo había regalado. Una vez descubierto el cuerpo de Ulan Hoglin y que se pudo constatar que el reloj estaba con él, el público comenzó a cuestionar cada vez más la solidez del caso del estado contra David Tamigere. Estas nuevas pruebas también se contradecían con las aportadas por el testigo secreto B y el testigo secreto C. Casi cinco años después del juicio, el 25 de agosto de 1995, el testigo secreto C hizo una declaración jurada. Esta declaración jurada fue en relación con la evidencia que dio en el juicio contra David Tamijere. En la declaración afirma que un periodista empleado por la televisión de Nueva Zelanda le indicó que conocía a dos presos que eran testigos secretos de la policía en el caso contra David Wayne Tamijere. Este periodista le habría indicado al testigo secreto C que la policía le podía ofrecer una oferta de dinero y también ayudarlo para reducir su sentencia en la cárcel si él se ofrecía a testimoniar en contra de David Tamijere. Él fabricó un testimonio falso para incriminar a Tamijere, Utilizando información que la policía de Nueva Zelanda le habría dado a él Por ejemplo, la teoría de que la mujer había sido secuestrada por Tamijere Y que Urban había sido asesinado primero Y luego ella habría corrido el mismo destino Para poder encajar con el testimonio de John Cassidy y Mel Nauf
0: Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Como empleado de McDonald's, employee, you say esas palabras quite often But how about when you need help, like consulting a doctor? Hi, how can I help you today? When you work for a McDonald's restaurant, we take care of you like family. With free virtual doctor's visits, including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family. Apply today at careers.mcdonalds.com and find out more. The benefits described herein
1: are only available at participating restaurants. Al final de esta declaración, el testigo secreto C afirma estar arrepentido y quería enmendar su error. Con posterioridad, dos agentes que estaban participando en la operación Estocolmo, el detective Sanderson y el detective inspector John Hughes, negaron rotundamente haber inventado cualquier tipo de evidencia contra David y El 8 de agosto de 1996, en un giro adicional, el testigo C se retractó de entonces de la declaración jurada y de la confesión de haber mentido bajo juramento, afirmando que había recibido amenazas de muerte estando en la cárcel justamente por su condición de ser un soplón, es decir, de haber inventado evidencia para lograr que la policía encarcelara a David Tamijere. Para complicar aún más las cosas, el testigo C. le escribió a David Tamigere una carta en junio de 2007 en la que afirmaba una vez más que las pruebas de su juicio eran todas falsas y fabricadas por la policía. En 1991, cuando se encontró el cuerpo de Ulan Hoglin, Tamigere y su equipo legal solicitaron, sin éxito, al tribunal de apelación la reapertura del caso de Heidi y Urban. En mayo de ese año, el tribunal dictaminó que las pruebas de la corona proporcionaban pruebas circunstanciales convincentes de que David había asesinado a la pareja. No hay nada sustancial en las afirmaciones de la defensa de David Tamijere de que el esqueleto reveló nuevas pruebas. La policía había pedido como condición para la liberación de David que él revelara el paradero del cuerpo de Heidi Paconen, asumiendo, de nuevo, que él era el responsable por los crímenes. Tamijere compareció ante la Junta de Libertad Condicional 14 veces a lo largo de 20 años. Siempre se negó a admitir su culpabilidad y mantuvo su inocencia en todas las ocasiones. El informe de la Junta de Libertad Condicional explica que las juntas anteriores han tenido lo que se ha descrito como discusiones enérgicas y robustas con David Tamijere, tanto sobre su negación en la participación del crimen como sobre dónde podría encontrarse el cuerpo de una de las turistas que aún no ha sido descubierta. El señor Tamijere se ha mostrado inflexible en su negación y estamos convencidos de que no tiene sentido seguir insistiendo en esta cuestión. Sin embargo, David Tamijere consiguió su libertad condicional el 15 de noviembre de 2010, casi 20 años después de haber sido condenado por el doble asesinato. A Tamijere se le impusieron estrictas condiciones de libertad condicional, entre ellas que se mantuviera fuera de la zona donde desaparecieron Heidi y Urban, por miedo de que él pueda llegar a eliminar algún tipo de evidencia que lo inculpe. Según un informe publicado por la Junta de Libertad Condicional, David Tamijere hizo grandes avances en lo que respecta a su riesgo para la sociedad. Cito. Como resultado del asesoramiento que recibió y con la ayuda especial del departamento correccional y el estímulo de su familia, emprendió y completó el programa de tratamiento para delincuentes sexuales adultos. Ha pasado de ser una persona muy cerrada a ser bastante abierta sobre todos los aspectos de su vida pasada y está mostrando una mayor capacidad para gestionar su riesgo de forma satisfactoria. También había hecho avances en lo que respecta a su consumo de alcohol. Ahora entiende que tiene que considerarse a sí mismo como un alcohólico y que no deberá volver a beber jamás. En 2018, 28 años después de haber declarado en el juicio de David Tamigere, el testigo secreto C fue desenmascarado como Roberto Harris, al ser condenado por perjurio por mentir en dicha causa, es decir, el juicio contra David Tamigere. También se reveló la naturaleza de los crímenes de Roberto Harris, que encargaba con varias condenas, incluidos un doble asesinato y exhibicionismo. Esto fue, en la mente de Tamijere, un gran impulso para su campaña. El abogado de él, Murray Gibson, presentó dos solicitudes de indulto y una petición al gobernador general para que el tribunal de apelación reexaminara el caso del doble asesinato. Gibson indicó que se dirigiría a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden para solicitar un indulto, de la misma manera que Arthur Alan Thomas se dirigió al ex primer ministro de Nueva Zelanda en 1979 para ser indultado. A todo esto, quizás estén preguntando. ¿Quién es Arthur Alan Thomas y qué vínculo puede tener con el caso de la desaparición de Heidi y Urban? ¿Recuerdan entonces a John Hughes, el investigador que estaba a cargo de la operación Estocolmo? El detective Hughes no era ningún principiante en la investigación de homicidios. Él estuvo involucrado en la investigación del crimen de Harvey y Janet Rue, una pareja kiwi que fue asesinada en su granja el 17 de junio de 1970. Arthur Aral Thomas era un granjero que era vecino de esta pareja y quien fue condenado por ser el presunto autor de su asesinato. Aunque posteriormente se comprobó que Arthur Aral Thomas era inocente y que fue inculpado por la policía neozelandesa, quienes de hecho plantaron evidencia física en su hogar para inculparlo. Arthur Aral Thomas fue posteriormente liberado y se le brindó un indulto especial. Se dice que entre la fuerza policial, al detective John Hughes quien ya mencionamos, era conocido con un sobrenombre particular. Sus compañeros de la fuerza lo llamaban El Jardinero porque tenía el hábito de plantar pruebas en las escenas del crimen. John Hughes nunca fue investigado pese a las distintas acusaciones que recibió y murió en 2016 a los 73 años debido a un cáncer terminal. Si consideramos la posibilidad de que David Tamijere sea inocente, ¿a dónde nos llevan los caminos alternativos después de examinar las pruebas que se tienen en la actualidad. Ian Wishart, el autor de Missing Pieces, el libro que utilicé para investigar este caso, esboza otros posibles escenarios basados en las pruebas que descubrió. En una de las posibles teorías nos encontramos con George Foley, un hombre originario de Rotorua, una localidad que está en la isla norte de Nueva Zelanda, quien habría estado internado en una institución de salud mental por varios años por un diagnóstico que no pudimos acceder y que estaba viviendo cerca de Coromandel en 1989. George Foley había tenido varios incidentes de tipo violentos con varias personas durante los años. En un momento trató de robar el dinero de la bandeja de donaciones de una iglesia y en otra ocasión le robó el auto a un compañero de secundaria. Según lo que se registra, Foley había escapado y se estaba refugiando por la zona de Wangamata, en Coromandel, después de haber intentado robar a una iglesia. Esta zona Wangamata, donde se encontraron los restos de Jurban Hoglin en 1991. Además, parecería que George Hulik le confesó los asesinatos de la pareja sueca a su madre. Su madre se lo confesó a, a la familia Davis, sus vecinos. Los Davis, por su parte, intentaron ponerse en contacto con los agentes de la Operación Estocolmo, pero la policía les habría indicado que no estaban interesados en la pista, puesto que ya tenían a David Tamijere como principal sospechoso del crimen. Esta hipótesis, si bien no encaja al 100%, nunca fue explorada de manera debida por la policía de Nueva Zelanda, una segunda hipótesis acerca de qué sucedió con Heidi Urban. Hay pruebas de que había otro tipo de actividades delictivas en la zona de Coromandel. El monte era un lugar conocido por los cultivadores de cannabis, cuyo cultivo y consumo es ilegal en Nueva Zelanda hasta la actualidad. ¿Es posible que Heidi y Urban puedan haberse tropezado con alguna actividad delictiva en el monte y fueron asesinados por ser posibles testigos? Una tercera opción es que Heidi haya sido secuestrada. De hecho, hay algunas pruebas para respaldar esta hipótesis. Ian Wishart, el autor que ya mencioné, logró contactarse con una pareja llamada John y Mary Heaven, que operaban un campamento en un golfo cerca de la zona del Támesis. Los Heaven afirmaron haber conocido a Urban y a Heidi una noche en algún momento en el verano del 88. Al parecer, esa noche llovía abundantemente y los Heaven ofrecieron a la pareja su living para que durieran en él. Esa noche, las dos parejas cenaron juntos y Heidi y Urban se fueron al día siguiente. Esto habría sido alrededor de Año Nuevo. Un par de meses después, cuando la pareja ya estaba desaparecida, en mayo de 1989, los Heaven afirmaron haber visto a Heidi sin Urban, pero acompañada por otro hombre blanco. En una carta enviada a Ian Wishart, indican que al haberse encontrado a esta mujer que identifican como Heidi, ella se veía nerviosa y estresada, y que parecía estar asustada del de acompañante que estaba con ella. Es decir, este hombre blanco que nunca fue identificado. Los Kevin se comunicaron efectivamente con la policía, con la operación Estocolmo, sin embargo, al comunicarse con el detective John Hughes, él les agradeció la información, pero les aseguró que esta mujer no podía ser Heidi, ya que estaban seguros que ella había sido secuestrada en Crosswise Clearing. La policía no volvió a ponerse en contacto con los Heven en relación a este testimonio. En 2017, un granjero llamado Alan Ford encontró tres bolsas con ropa de mujer en la península de Wangamata. Ford le indicó a Linan Wishart que él se comunicó con la policía, pero la policía descartó la posibilidad que esto estuviera vinculado con el crimen de Heidi y de Urban y dos meses después destruyeron las pruebas. Sentado en el patio delantero de su cabaña que se encuentra en Auckland Oeste, David Tamijere cuenta un diario de Nueva Zelanda que se pasa sus días haciendo changas y tallando madera maorí. En la actualidad, David tiene 70 años y tiene un par de nietos. David admite que sus antecedentes penales pesaron en su contra. Él estaba esperando ser condenado por una violación cuando fue acusado de los asesinatos de Hoglin y Paconen. Y había cumplido una condena por homicidio con anterioridad. Respecto a sus anteriores crímenes, dice, cito, No me importa cumplir condena por las cosas que he hecho, y la mayoría del tiempo que pasé en la cárcel me lo merecía. No es eso de lo que me quejo. De lo que me quejo es de lo que ocurrió en la investigación por este asesinato. Eso nunca debió ocurrir y nunca se debió permitir que ocurriera, haciendo referencia al hecho que se utilizaron pruebas circunstanciales y testimonios falsos para encarcelarlo. Hasta la actualidad, la policía neozelandesa se niega a reabrir el caso de la investigación de la muerte de Heidi y Urban, por lo cual, técnicamente hablando, David eh, todavía es considerado el responsable de la desaparición y el asesinato de la pareja. Por otro lado, y en conmemoración a la desaparición de esta joven pareja, en 2010 se construyó una cabaña para mochileros en la zona del asentamiento de Crosby Clearing. Cerca del lugar se colocó un monumento para honrar la memoria de Heidi Paconen y Urban Hogling. Este ha sido el decimo noveno episodio de A History of Evil Men. Espero no haya sido demasiado desordenado porque había muchos datos y mucha información y varias cosas que las dejé de lado porque no me parecían tan relevantes. Pero bueno, espero les haya parecido entretenido. Muchas gracias por escuchar y si les interesa seguirnos, tenemos un perfil de Facebook, de Instagram, Twitter y también nuestro perfil de Patreon, patreon.com barra Muchas gracias.